0: Ja, moin zusammen. Bevor die Folge losgeht, will ich mich schon mal vorab so ein bisschen entschuldigen, denn mir ist in der Aufnahme mit der Rafa leider automatisch mein Mikrofon rausgeflogen. Das heißt, die Soundqualität nachher bei dem Fantasy-Part ist so lala. Ich hoffe, ihr lasst euch nicht davon abhalten, trotzdem reinzuhören, trotzdem weiterzuhören. Der erste Part ist noch okay geworden und danach, ja, ihr werdet es hören. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, aber dann trotzdem noch weiter. Viel Spaß beim Anhören. Mein Name ist Econimius, willkommen zu Bears Bambuzo. Bear Down und herzlich willkommen zu Bears Bambusel, eurem Chicago-West-Podcast. Mein Name ist Marc und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und zwar heute Heute sprechen wir über das letzte Preseason-Spiel, nachdem ich äh, letzte Woche ja leider nicht aufnehmen konnte. Die Jungs vom Into the Bears Cave äh, haben schon gesagt, ich bin auf der POP, aber I am back. Deshalb gucken wir uns heute das letzte Preseason-Spiel gegen die Bild so ein bisschen an. Wir gucken, was wir daraus mitnehmen können. Es, gibt ein, zwei, es sind ein, zwei Sachen passiert, die ich kurz ausleuchten will. Und dann gucken wir auf, die, auf den Roster. Denn am Dienstag, auf Mittwoch, da kommen die Roster-Cuts und der finale 53-Mann-Roster. Wenn die Folge rauskommt, ja... Dann wissen wir schon mehr, aber ich will nochmal meinen Senf dazu geben. Gucken wir mal, bei wie vielen Spielern ich richtig liege und ähm, ja, ich habe natürlich auch Gründe dafür, warum der eine oder andere nicht ins Team kommt. Hinten raus, ich gehe davon aus, dass alle von euch Fantasy Football spielen und da haben wir natürlich auch ein kleines Segment für euch vorbereitet und zwar habe ich den Raffer vom Upside Fantasy Podcast hier zu Gast. Hört auf jeden Fall rein, wir reden über die Chicago Bears Spieler in Fantasy Hinsicht oder auf wir reden über die Chicago Bears Spieler bezogen auf Fantasy und ja, hört gerne nachher noch rein, wenn wir uns über den Impact unserer Chicago Bears Spieler unterhalten. Das erste, worauf ich eigentlich nochmal kurz zu sprechen kommen wollen würde, wären die Gerüchte um einen Trade für Jonathan Taylor. Ja, ich glaube, die meisten werden mir da zustimmen und wir sind uns da alle relativ einig. Ich glaube, das ist egal, wie viele Experten die Bears da irgendwie in diese Richtung mocken. Ich sehe das nicht. Ich glaube nicht, dass die Bears an einem Punkt sind, für einen Running Back zu traden. Das wäre ein absoluter Win-Now-Move. Und wenn man guckt, was Ryan Poles bisher so gemacht hat, er sagt, okay, wir sind nicht bereit, David Montgomery 6 Millionen im Jahr zu zahlen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass du Assets und Valuable Picks irgendwie für nächstes Jahr wegtradest, um dir einen Running Back reinzuholen, um den danach noch teuer zu bezahlen. Also ich glaube, ich hoffe, das Thema ist durch. Wenn die Aufnahme released ist, aber ja, dazu wollte ich noch kurz einfach was sagen. Denn ich glaube, da, klar, wäre das sportlich ist, das ist ein Jonathan Taylor auf jeden Fall immer eine gute Edition. Aber ich glaube nicht, dass die Bears in, dem aktuellen, ja, oder in der aktuellen Situation, in der man sich befindet, der richtige Ansprechpartner für einen Running Back trade sind. Der zweite Punkt ist Travis Gibson. Denn Midgame game jetzt gegen die Bills wurde veröffentlicht, dass Gibson einen Trade gefordert hat. Und die Bears seinem Agent auch die Permission dazu gegeben haben. Ich persönlich finde es eigentlich sehr schade, denn ich mag Gibson. Ne? Also Gibson hat, Flashes gezeigt, hatte letztes Jahr wieder so ein Down-Year, nachdem er äh, eine gute Saison davor hatte mit sieben 6 meine ich. Und in meinen Augen wäre er sogar auf Edge bestimmt sogar die, die vier im Team. Ja, aber man hat halt auch über die ganze Saison gesehen, er ist nicht so der... der Coaching-Liebling. Ne? Er ist aus einem fremden Regime, hat letztes Jahr diesen Dip in der Production gehabt. Das führte alles dazu, dass irgendwie er so ein Missgunst gefallen ist und obwohl er in der Preseason ja doch geliefert hat, wobei man natürlich sagen muss, gegen Second und Third Stringer, aber die hat er dominiert. Ne? Trotzdem scheint es so, dass er erkannt hat, dass er auf der Depth-Chart relativ weit unten steht und er ist natürlich jetzt auch in einem Contract hier, was bedeutet, dass er natürlich eigentlich die Saison auf sich aufmerksam machen will, um nächstes Jahr einen ordentlichen Vertrag zu kriegen. Das habe ich da auch nur größtes Verständnis für. Die NFL-Karrieren sind in der Regel kurz. Er braucht die Spielzeit, um sich diesen Vertrag zu verdienen. Ja, jetzt ist die Frage, was macht man mit Travis Gibson? Cuttet man ihn einfach? Versucht man ihn noch zu traden? Ich hoffe, weil dann kann Travis Gibson da vielleicht auch noch so ein bisschen mitreden und natürlich wegen der Kompensation, dass man noch einen Trade-Partner findet. Aber was bekommt man für einen Spieler, der wahrscheinlich eh gekuttet wird? Der Punkt ist einfach, dass... Mh, Teams, jetzt, also man kann sich natürlich jetzt fragen, warum sollte man für einen Spieler traden, wenn er eh gekuttet wird. Ganz einfach, Teams, die relativ weit hinten in der Waiverordnung stehen, haben natürlich im Zweifel, wenn die Spieler gekuttet werden und die Waiver durchlaufen, nicht mehr die Möglichkeit, sich diesen Spieler zu claimen. Bedeutet, ich sag mal, die Bottom 10 Teams sind relativ unwahrscheinlich, so einen Spieler dann noch zu kriegen, was am Ende des Tages bedeuten könnte, dass doch noch ein Trade zustande kommt. In diesem Trade, ja, über was für eine Kompensation reden wir da? Reden wir da über einen Siebt runden pick Vielleicht einen Sechsrunden-Pick, einen Pick-Swap, irgendwie Gibson und eine siebte Runde gegen eine sechste oder eine fünfte? Oder halt ein direkter Trade eines Spielers, der auch irgendwo unten im Roster steht, um die O-Line nochmal zu verbessern? Wahrscheinlich bewegen wir uns so roundabout in diesem, ja, in diesem ganzen, weiß ich nicht, in diesem in diesen Sphären von Sechs-, runden pick Aber gut, wenn man ihn eh cuttet, dann kann man meines Erachtens auch noch so einen Pick mitnehmen. Falls es noch Neuigkeiten zwischendurch gab, die jetzt zwischen Veröffentlichungen und Aufnahme äh, rausgekommen sind, bitte ich, das zu entschuldigen, wenn ich ihn nicht mit reinnehme. Ähm, die Folge wurde natürlich immer vorher aufgenommen. Ich versuche, das alles nochmal dann rückblickend in der nächsten Folge aufzuarbeiten. Aber ja, das ist so das, was jetzt erstmal passiert ist. Deshalb würde ich jetzt auch nochmal, bevor ich auf die Roster-Prediction komme, kurz über das Preseason-Spiel gegen die Bills sprechen. Und was können wir darauf schließen? Überraschung, die Bills sind das bessere Footballteam. Ja, hat uns alle nicht überrascht, aber darum ging es in diesem Spiel nicht. Darum geht es auch im Preseason nicht, wenn ich überlege, dass wir letztes Jahr alle drei Spiele gewonnen haben und super hyped in die Season gegangen sind. <lacht> Gut, dann verliere ich lieber das eine oder andere Preseason-Spiel und gehe dafür stärker durch die Saison. Aber ich habe mir so ein paar Takes rausgesucht, die wahrscheinlich ganz interessant sind, um die, um die mal aufzuarbeiten. Und zwar würde ich anfangen mit den, mit den Quarterbacks. Reden wir zuerst über Justin Fields, sechs Pässe, also sechs Passversuche statt drei im ersten Spiel, wo er gespielt hat. Ist halt eine super kleine Sample-Size. Ne? Der Boxscore 2 von 6 für 51 Yards. Was fangen wir damit an? Ich finde es halt generell hart zu sagen, dass gar kein Progress stattgefunden hat, weil ich habe super viel Kritik gehört nach dem Spiel. Und ich versuche das jetzt auch mal nicht zu überanalysieren, denn... Es ist immer noch so, dass nicht für Justin Fields geschemt wurde. Es, ist, es wurde geguckt von den, äh, den Offensive-Koordinatoren und von Matt Eberfluss. was wollen wir machen, was für Plays wollen wir noch mal ausprobieren, wie wollen wir das äh, schematisch aufarbeiten. Und das bedeutet, Justin, ey, mach deine drei, Step, äh, drei Schritte, Dropbacks und passt den Ball, versuch so wenig wie möglich zu laufen und, und, und. Ja? Das sind alles Dinge, die man natürlich in der Preseason trainiert, da will man was sehen. Deshalb wurde entsprechend relativ viel rumexperimentiert. Deshalb finde ich auch, dass das nicht eins zu eins auf die Regular Season, äh, ja, translatable oder übertragbar ist. Ich war darüber hinaus aber doch ein bisschen enttäuscht. Denn an der einen oder anderen Stelle, an der ich mir dann doch mehr Entwicklung versprochen habe, ja, habe ich die Entwicklung einfach noch nicht gesehen. Auch hier gibt es natürlich nur ein, zwei Beispiele. Kleine Sample-Size, diese paar step die er hatte oder ein paar drop die er hatte, Gucken wir uns das mal kurz an. Ich wollte ein bisschen mehr, mehr Growth sehen, ein bisschen mehr Entwicklung und zwar direkt bei der ersten Incompletion, wo Justin Fields auf Cocomet wirft. Da hat er diesen 3 step dropback auf einer Curl-Route und da hat er auch schon in der Vergangenheit gestruggelt und da wünsche ich mir einfach schnellere Mechanismen, ne? Da hast du wieder gesehen, dass er diesen Tap auf den Ball hat und den Ball eigentlich locker eine halbe Sekunde früher rauswerfen muss. Dann kommt der Pass auch an und dann kommt er nicht in die Bredouille, dass er ein bisschen tiefer anbringen muss, weil Colcomet schon zwei Spieler am Rücken hat und dann so einen harten Hit zu befürchten hat. Also da hat man gesehen, okay, da gefallen mir die Mechanics einfach noch nicht so gut. Und da muss man ganz klar sagen, der muss das alles, das muss alles ein bisschen schneller werden. Ne? Speed up, der muss da ein bisschen in seinen Mechanics einfach besser werden. Da war ich ein bisschen unzufrieden mit der Entwicklung, die man bisher gesehen hat. Das nächste Problem, was mir aufgefallen ist, was wir auch letztes Jahr gesehen haben und wo wir uns Verbesserung erwartet und versprochen haben, war seine, sein Pocket-Verhalten. Auch in diesem Spiel hat da war, ich weiß nicht, ob das in dem, er, bei dem ersten Run oder beim zweiten war, hat Fields die Pocket wieder viel zu früh verlassen. Ich meine, die Backup-O-Line hat gespielt, außer die zwei Starter links. Aber die war gut genug, ne? Die O-Line war decent und da hatte Fields auf jeden Fall genug Zeit. Ja, und fängt wieder an zu scramblen, bevor der erste O-Liner schon geschlagen ist. Wie gesagt, ich wollte mehr Improvement in der Awareness sehen. Wie kann er in der Pocket bleiben? Wann kann er in der Pocket bleiben? Und vor allem, wie lange kann er in der Pocket bleiben? Aber wie gesagt, das ist halt eine sehr, sehr kleine Sample-Size, aber darauf müssen wir in der Regular Season auf jeden Fall achten. Da werde ich auf jeden Fall ein Auge drauf werfen. Das gucke ich mir nochmal gesondert an in jedem Spiel, wie die Entwicklung da aussieht, wenn das schematisch schon mal ein bisschen anders aussieht. Grundsätzlich, glaube ich, kann man aber zu der Offense nicht viel mehr sagen. Ne? Das Run-Game hat ein bisschen gestruggelt. Und sonst ähm, Tyson Bajan hat mir sehr gut gefallen. Also ich denke, dass er seinen Roster-Spot safe hat. Spielt solid, ist ein undrafted Rookie. Von daher, ja, soll den Roster machen. Ich glaube, er hat auch zu gut gespielt, als dass man ihn cutten könnte und dann äh, in den Practice-Squad holen würde, weil ich glaube schon, dass er geclaimt werden könnte. Das wäre so... Natürlich erhoffen wir uns eine Brock Purdy-Light-Story. Wenn du so ein Backup hast, wäre es natürlich schon ein Killer, aber abwarten. Ne, Man merkt auch schon, dass das... Also er adaptiert das Spiel vernünftig, seine Beine sind vernünftig, seine Pocket-Presence sieht harmonisch aus. Mein Problem ist halt dieses Mentale. Ne, Wenn er... Also das kann man halt von seinem von dem kleinen college vorher gespielt hat nicht auf die NFL projizieren. Man hat gesehen, nach dem Touchdown musst du direkt wieder wach sein und er wirft dann die Interception. Also diese kleinen Ups und Downs wirst du mit einem jungen Mann wie Tyson Bajan auf jeden Fall haben. Wobei wir uns natürlich nicht so auf die Quarterback-2-Position konzentrieren wollen, weil, naja, die Saison steht und fällt mit Justin Fields. Wir müssen sehen, was wir mit Justin Fields haben. Was mir dann aber andersrum auf der defensiven Seite des Balles extrem aufgefallen ist, ist, dass wir weiter, weiter Probleme haben, den Run zu verteidigen. Ich meine, die Line sah grundsätzlich nicht schlecht aus. Ich habe den Pass Passrush gesehen, die Arme waren oben, äh, wenn man nicht rechtzeitig äh, zum, zum Quarterback kam. Aber in diversen Konstellationen, egal ob Starter oder Backups, konnte der Run nicht gestoppt werden. Das haben wir das ganze Spiel gesehen. Und das ist eine Thematik, die uns wahrscheinlich letztes Jahr schon krass be äh, begleitet hat und die uns... Ja, und davor habe ich ein bisschen Sorgen, auch noch die komplette nächste Saison ähm, begleiten wird. Ich hoffe, dass die Jungs da so ein bisschen absteppen und äh, die Löcher da schließen können, wenn da mehr Snaps in der, in der Starting Line irgendwie auf den Platz kommen, dass da ein bisschen mehr Kontinuität reingeht, dass das auf jeden Fall besser wird. Dann würde ich zu guter Letzt als Personal hier in der Defense noch auf Tyreek Stevenson gerne zu sprechen kommen, denn man hat das gesehen, was man, glaube ich, in der ganzen Saison erwarten kann. Ich gehe davon aus, dass er neben Jalen Johnson den äh, zweiten Cornerback-Spot hat. Ja, dass er auf jeden Fall der zweite Starter wird. Aber wie das üblich ist bei rookie Corner, und man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass jeder so eine Source gardner saison spielt, meiner Ansicht nach ist es üblich, dass man, ah, diese Ups and Downs, dass dieser Entwicklungsprozess krass auffällig sein wird. Es wird Boom or Bust, so wie gestern. So in dem einen Play fängt er die Interception und dann bastet er eine Coverage. Sowas werden wir, glaube ich, viel sehen. Ich glaube, man kann da so ein bisschen die Parallelen ziehen zu Kyler Gordon letztes Jahr. Ich hoffe, dass es ein bisschen schneller geht, weil der Slot dann doch nochmal ein bisschen schwieriger zu lernen ist für junge Cornerbacks. Aber man hat schon diesen kleinen Vergleich, wo man sagt, okay, Offensiven werden den Rookie Cornerback so lange attackieren, bis er das auf die Kette kriegt. Auf der anderen Seite versucht man natürlich als Offensive den Ball von Jalen Johnson, das haben wir letztes Jahr auch viel gesehen, den Ball von Jalen Johnson wegzuhalten. Und wenn du dann auf der anderen Seite das Target mit Tyreek Stevenson hast als Rookie, ich glaube, das wird eine richtige Rollercoaster-Season für den Rookie Tyreek Stevenson. Abschließend, was die, was die Off-Season angeht, würde ich auch gerne so ein, zwei Sachen zu den Special-Teams sagen, denn mir bekommen die Jungs da einfach ein bisschen zu wenig Liebe. Man muss sagen, Cairo Santos, unser Kicker, hat merklich an seiner Beinstärke gearbeitet und ja, bleibt weiterhin ein Solid-Kicker, wenn er jetzt noch, wie er gesagt hat, an diesen 50-Plus-Dingern arbeitet. Drunter war er sehr, sehr solide und sehr, sehr akkurat. Wenn er das da drüber jetzt noch hinkommt, bin ich da sehr zufrieden mit. Und auf der anderen Seite mit Trenton Gill, The Guillotine, kommt jetzt in sein zweites Jahr, hat letztes Jahr durchschnittlich so 46 Yards äh, gepantet, was so Average ist für einen Panther, finde ich für einen Rookie, aber auch fair. Und jetzt, alleine gegen die Bills, hat der ein Average von über 52 yards gehabt. Ich glaube, dass das Punting solid bis gut wird und machen wir uns nichts vor. Ja, das wird halt auch ein, ein Punkt, der für uns nicht ganz unerheblich sein wird. Weil die Offense wird, finde ich, da komme ich aber auch in den, in den nächsten Wochen nochmal drauf zu sprechen, Rusty. Ich glaube, wir werden Rusty starten und dann mit Season die große Entwicklung sehen. So, bevor wir auf unser äh, letztes Segment mit, der Fantasy, mit dem Fantasy Outlook kommen will ich mir mal ganz kurz den Roster angucken. Denn jetzt Dienstag, Mittwoch, also von Dienstag auf Mittwoch unserer Zeit, kommen die Roster-Cuts auf den 53-Mann-Roster. Ich werde das am Dienstag vorab schon mal twittern und rausschicken. Nicht, dass mir dann jemand sagen kann, ah, du hast ja abgewartet. Und ja, dann kann das jeder sagen. Deshalb gehe ich davon aus, dass ich auch ein, zwei Takes äh, falsch habe und nicht jeder Spieler unbedingt jetzt auf dem Roster landen wird. Gucken wir uns zuerst die Offensive an. Ich glaube, der Quarterback-Room ist... Set für mich. Ich glaube, dass Justin Fields, Tyson Bagent und Nathan Peterman in die Season gehen. Walker wurde jetzt gekuttet, habe ich äh, heute gesehen. Walker wurde gekuttet. Peter Walker hat keine gute Vorbereitung gespielt. Ja, was soll ich sagen? Ich weiß es nicht. Ich war auch von Walker nicht begeistert, aber ich dachte, dass man mit dem Veteran irgendwie dann hinter Fields geht, der ein ähnliches Skillset hat, weil ich eigentlich fand, dass das gut gepasst hat, ja, hat offensichtlich niemanden begeistert. Und ich glaube, dass die Bears mit drei Quarterbacks in die Season gehen, aufgrund der Tatsache, dass er durch die Regeländerung in der Offseason zum Game Day die Teams die Möglichkeit haben, einen Roster-Spot mehr, solange er für einen Quarterback verwendet wird, für das Spiel zu aktivieren. Und ich glaube, diese Möglichkeit wird man sich nicht nehmen. Und dann wird man mit Fields, mit Bajan als Nummer 2 und mit Peterman als Nummer 3 in die Saison gehen. Wobei ich halt sage, den Peterman brauche ich nicht unbedingt. Da hätte ich lieber vielleicht einen O-Liner oder einen Cornerback. Ähm, ja, aber ich glaube, das wird unser relativ offensichtlicher Quarterback-Room nach dem Cut von PJ Walker. Wenn wir uns die Running-Backs angucken, ich glaube auch nicht, dass wir da mit einer großen Überraschung rechnen können. Wir gehen meiner Ansicht nach mit Running-Back 1, mit Khalil Herbert in die Season mit äh, Dante Forman dahinter, wie gesagt, so ähnliches Skillset dahinter. Roshan Johnson, der in der Vorbereitung oder in der Preseason finde ich einen super Job gemacht hat, sowohl im Passblocking in seinen Routes, hat gezeigt, dass er hart laufen kann und dass er ja auch Breakaway drin hat. Deshalb glaube ich, dass die drei Set and Forget sind. Danach glaube ich, dass noch Tristan, äh, Tristan, Travis Homer mitgenommen wird in den Kader, in den 53 Mann Kader aufgrund seiner Special-Team-Fähigkeiten. Das ist ein vernünftiger Blocker auf Third Down. Glaube ich, wird aber in Season für die Offense keine große Rolle spielen. Aber ich glaube, der wird ein sehr, sehr starker Contributor für die Special-Teams. Als Fullback hat, glaube ich, Cary Game sein Spot sicher. Das bedeutet, es wird nur am Ende des Tages ähm, Treston Abner gecuttet. Was ich auch okay finde, ich habe bisher noch keine großen Flashes von Abner gesehen. Der Wide-Receiver-Room wird dann, glaube ich, ein bisschen spannender. Wobei die ersten vier Spots wahrscheinlich safe sind mit DJ Moore, Daniel Mooney, Chase Claypool und Tyler Scott. Dahinter würde ich behaupten oder gehe ich davon aus, dass mit insgesamt sechs Receivern in die Saison gegangen wird. Und zwar mit EQ und Willis Jones. EQ hat dieses Jahr den Vertrag bekommen. Ich glaube, die schätzen ihn als special Team und als Blocker. Und ist so der Einzige neben Claypool, der den Körper und die Größe hat. Auch so, ja, in diesen gewissen Packages zu spielen. Ich glaube, bei Willis Jones, dass er noch ein Jahr kriegt. Ich glaube, es wäre zu früh oder ist zu früh für das Regime, nach einem Jahr einen Third-Round-Pick abzuschreiben. Was man davon halten will, ja, kann sich, kann, ne, das kann jeder selbst entscheiden. Aber ich glaube... Wir sind an einem Punkt, wo wir wissen, was Willis Jones ist. ist ein Gadget-Player für Screens oder für Deep Shots. Ich hoffe, dass er aus dem Punt-Team rausgehalten wird und ich glaube, dass er ein Reliable Kick-Returner für das Team sein wird. Das bedeutet am Ende, dass Pettis gekuttet wird. Pettis war, ja, auch für Down immer gar nicht so verkehrt, war ein guter Punt-Returner für bess denn er hat einfach den Ball gefangen. Das ist ja bei uns aktuell schon mal viel wert. Aber er ist aktuell auf IA und ich glaube nicht, dass man sich leisten kann, dann einen Roster-Spot auf einen Backup-Receiver zu verschwenden, wenn er nicht fit ist. Dahinter werden noch ähm, Webster, Fontaine und Ford meines Erachtens das Team nicht schaffen. Noch klarer ist für mich der, der, der Tight-End-Room und zwar mit Cole Komet, Robert Tonyan und Mercedes-Lewis. Haben wir ganz klar gesehen: Lewis, der ganz klare Blocker, Tonyan, guter, vernünftiger, solider Passcatcher und Komet, so ein Allround-Paket mit guter Chemistry und Fields. Ich glaube, da sind wir ja auch set äh, Gecuttert würde dann Carlsen, der ja auch jetzt in dem Spiel diesen miesen, miesen Drop für, von, äh, von Bajant hatte, der ja da seinen Touchdown hätte haben können. Aber gut, ich glaube, da hat man eh nicht groß erwartet, dass er das Team schafft. In der O-Line finde ich es ein bisschen, ein bisschen komplizierter, denn wie wir jetzt auch heute gesehen haben, Alex Leatherwood wurde gecuttet. Man hat ihn in der ganzen Off-Season auf einer Position spielen lassen, um zu gucken, ey, kann der sich akklimatisieren? Kann der, ja, kann der was? Kann der ein äh, potenzieller Starter für die Chicago Bears werden? Und er hat offensichtlich gezeigt, ist er nicht. Das bedeutet, das Regime steht nicht felsenfest da und sagt, okay, wir haben jetzt einen PJ Walker und einen Leatherwood für Kohle geholt und deshalb müssen die bleiben. Nein, es zahlt sich tatsächlich Leistung aus. Es wird nicht zurückgeschaut, es werden Fehler in Anführungszeichen, äh, Anführungszeichen eingestanden und ja, Spieler, die nicht liefern, werden gecuttet, auch wenn sie noch kosten. Aber gehen wir zuerst mal die, die Spieler durch, die meines Erachtens nach den Roster schaffen. Ähm, und zwar, klar, ne? Braxton Jones, Tevin Jenkins, Cody Whitehair, Nate Davis, Daniel Wright, wenn sie fit sind, die fünf Starter. Dahinter hat sich äh, Jatari Carter gezeigt, als, als vernünftiger Backup-Guard, finde ich. Denn Lucas Patrick, der auch den Kader meines Erachtens schafft oder sehr, sehr offensichtlich schaffen wird, hat immer wieder auch noch mit Verletzungen zu tun. Dahinter hat Larry Borum eine sehr, sehr solide Preseason als Swing Tackle fast zu gleichen Teilen Left and Right gespielt. Und ich glaube, dass wir, da wir eine riesen Center-Problematik haben, da Cody White ja aktuell nicht snappen kann ähm, und, und ja, Patrick nicht fit ist, glaube ich, dass man Doug Kramer noch mit in den Kader nimmt. Das würde für die Cuts bedeuten, Collins würde gehen, Dieter Eilersen würde gehen, Kellen Deash und Alex Leatherwood ist ja schon gekatzt. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass wenn am Dienstag und Mittwoch noch die ganzen, äh, oder mit, ja, von Dienstag auf Mittwoch dann die Rostercuts kommen, dass dann nochmal ordentlich zugeschlagen wird und dass die Bears ja, die haben ja bis Woche 4 waiver Priority Number one. Das heißt, ich glaube, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass in der O-Line noch was getan wird. Center ist ein Riesenthema gerade und ja, also ich gehe schwer davon aus, dass Ryan Poles da noch was machen wird. Das wäre dann unsere Offense soweit, mit der wir in die Saison gehen würden. Schauen wir uns die Defense an. Auf Edge gehe ich davon aus, dass Yannick Ngakwe und Walker starten und dahinter Lewis, Robinson und Green mitgenommen wurden. Gibson fällt jetzt raus durch die ganzen Diskussionen. Ich hatte ihn erst mit drin und ähm, Regime Green hatte ich draußen. Aber klar, ne? Ngakwe und Walker sind set. Lewis hat im, in der Preseason jetzt Flashes gezeigt. Aber ich bin mal sehr gespannt, ich bin sehr, sehr gespannt, was er liefern kann. Da ist auch so ein Ups und Downs, Er kann halt sehr, sehr viel abtauchen. Aber ja, wir sehen schon, die Depth ist nicht überragend, denn auch so ein Dominic Robinson ist halt so ein Crush irgendwie, Da spielt ja die Position auch noch nicht lange. Aber da muss auf jeden Fall noch eine Entwicklung kommen, aber ist halt auch ein Pick aus dem Regime. Dementsprechend hat er da so ein bisschen den Vorzug. Ja, und Machine Green... Guter Run-Verteidiger eigentlich. Hat jetzt im letzten Spiel mal ein bisschen was gezeigt. War eigentlich im Camp ganz gut. Danach in den Preseason-Games mau, gar nichts. Aber ich glaube, dadurch, dass jetzt äh, Travis Gibson die Situation relativ klar ist, hat sich da mit Rasheem Green den, ähm, ja, den, den, den Platz im, im Kader gesichert. Das würde für die Edge bedeuten, dass äh, die Anthony Jones und halt Travis Gibson gecuttet werden würden. In der Interior-D-Line, glaube ich, Aufgrund der Tatsache, dass du mit Walker und Green zwei Spieler hast, die du auch Inside kicken kannst, die Bears mit vier Interior-Defensive-Liner in die Season gehen. Relativ klar mit Andrew Billings, Justin Jones, Jaron Dexter und Zach Pickens. Die beiden Rookies ja, haben das okay gemacht, finde ich bisher. Und von den anderen muss man gucken, was man kriegt. Auch nicht viele Snips in der, in der Preseason gesehen das würde bedeuten, dass ähm, das Bell gecuttet werden würde. Ich kann mir gut vorstellen, dass der nicht aufgenommen wird in, bei den Wavern oder in den Wavern und danach auf dem Practice-Squad landet, weil, also wenn der die Waver durchläuft, gehe ich zu 99% davon aus, dass Ryan Poles ihn sich aufs Practice-Squad holt. Hat auch hier und da seine Flashes gezeigt, aber ist qualitativ von der Technik und so einfach noch nicht so weit. Ist ein Developmental-Player. Die Linebacker-Situation ist für mich so, dass man ja ganz klar wissen eigentlich, dass Tremaine Edmonds und TJ Edwards die beiden klaren Starter sind und auf Strongside Jack Sanborn, der, finde ich, wieder eine gute Preseason gespielt hat, mit in den Kader kommt und genauso dahinter hat, hat Sewell gezeigt, dass er wertvoll für das Team sein kann, gerade im Run und im Blitzing. Ich glaube, dass er und Sanborn sich so ein bisschen die Snaps teilen werden, und man muss mal so ein bisschen gucken, gerade im Blitzing, wie viel überhaupt geblitzt wird und was zu da mitbringen kann. Aber ich finde, wenn man das Tape mit dem College-Tape vergleicht, ist die Position, auf der er spielt, in dem Scheme, in dem er bei Chicago spielt, da ist so ein Spieler wie er deutlich, deutlich wertvoller, deshalb macht er auf jeden Fall den Kader. Dahinter glaube ich, dass Michael Walker mit reinkommt, wurde ja über die Waiver aufgenommen, wurde von den Falcons gecuttet. Ist ein solider Linebacker. Ich glaube, braucht man sich keine großen Sorgen machen, wird viel Special-Teams spielen und in gewissen Packages zum Einsatz kommen. Die Cuts würden dann bedeuten, dass Gates, Dylan Cole und Baskerville gehen müssten. Ja, Dylan Cole war gefühlt die ganze, ganze Offseason irgendwie verletzt. Ich kann mir gut vorstellen, dass bei Cole und Baskerville, dass man die beiden Spieler, wenn die die Waiver durchlaufen, auch wieder auf den, auf den Practice, äh, ins, ins Practice-Squad holt. Dann auf Cornerback, ja, das fand ich ein bisschen schwierig hinten raus. Denn klar ist, dass Jalen Johnson, Tyreek Stevenson, Kyler Gordon... Die drei Starter sind, wenn man ne, mit den fünf Defensive Backs spielt. Dann Tyrell Smith, war leider viel verletzt. Und in dem Spiel, wo er gespielt hat, nicht viel getargetet worden. Das haben wir noch nicht viel gesehen, aber aus dem Camp haben wir sehr gute Sachen gehört. Dahinter, glaube ich, dass Blackwell den Slot hinter Kyler Gordon kriegt und Jalen Jones mit ins Team rutscht, weil Jalen Jones ist einfach ein guter Special-Teams-Player und die brauchst du halt auch. Dafür sind diese Corner-5-6-Spots halt eigentlich auch echt da. Ja, wie gesagt, Blackwell, solide... Hinter Gordon, ne, für Depth, aber mehr ist es dann auch nicht. Die Cuts wären dann äh, Kendall Wilder und äh, Strowman. Ich bin mal gespannt, ob die beiden die, die Waver durchlaufen. Gerade bei Wilder bin ich gespannt. Und dann bin ich gespannt, ob man sich ihn ins äh, practice Squad holt. Lasst uns dann, dann würde ich zu guter, ne, ne nicht zuletzt, aber zum Ende hin mir die Safeties angucken. Fand ich schwierig, denn mit Jackson und Briska bist du mit, der, mit den beiden Startern ja, safe, ne, das ist klar. Dahinter Elijah Hicks hat auch die ganzen, ganzen Snaps in der Preseason gesehen, weil beide Safeties mit Jackson und Briska die Preseason eigentlich nicht wirklich gespielt haben. Brisker sogar gar nicht. Ich glaube, als vierten Safety wird man AJ Thomas mitnehmen. Und das bedeutet, dass Cuts äh, kommen werden für Ken Williamson, Adrian Colbert und äh, Trajan. Bei Ken Williamson bin ich mir ziemlich sicher, dass, danach, dass er danach auf dem, auf dem Practice Squad landet. Hat mir jetzt auch alles noch nicht so viel gegeben. Aber okay, ne? das sind halt die vier Safeties, die wir mitnehmen. Und dahinter sind noch die drei Spots übrig für Specialty mit dem Kicker Kairo Santos, Panther Trenton Gill und Long Snapper Patrick Scales. So, das war meine, meine Roster-Prediction mit den Cuts. Und noch der letzte Ausblick auf das letzte Preseason-Spiel. Jetzt auf jeden Fall dran bleiben, denn jetzt kommt Rafa von Upside Fantasy und wir gucken uns die Chicago Bears an. Nicht verpassen, bleibt auf jeden Fall dran. Bear down. So, da sind wir wieder. Und wie ich eben schon gesagt habe, habe ich mir natürlich heute den Fantasy-MVP reingeholt. Weiß ich nicht. Also normalerweise hat Rafa ja mit ganz anderen Größen zu tun. Ich hoffe, dass der Drop-Off von Adrian Franke zu mir jetzt nicht so groß ist. <lacht> ähm, aber da ist er, Rafa von Upside Fantasy. Ich freue mich, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Ja, ich freue mich auch sehr, hier sein zu dürfen auf jeden Fall und ja, freut mich natürlich auch mit dir, Marc, zu reden. Du bist ja auch langjähriger Supporter von Upside, deswegen für mich natürlich ein No-Brainer hier erscheinen hier zu erscheinen. Also ich freue mich sehr. Ich habe Bock, über die Bears zu reden tatsächlich, weil es ja auch ein bisschen was zu reden gibt. Es gibt ja so ein paar Franchise, die vielleicht ein bisschen langweiliger sind. Fantasy-wise, hier gibt es doch schon einiges für Rewrub, worüber man reden kann auf jeden Fall. Was vielleicht auch ein bisschen, ja, wo man auch diskutieren könnte vielleicht. Ich weiß ja nicht, wie sehr du da intuit bist bei deinen Spielern. Ich weiß nicht, wie reflektierend dein Phantom ist. Da gibt es ja unterschiedliche Herangehensweisen, so in der Twitter-Welt und so weiter, dass man seine eigene Franchise immer geiler sieht. Ich bin ja eher die Fraktion... <lacht> Gegenseite, ja, dass man da immer ein bisschen skeptischer ist. Mal gucken, wie du so bist, ja, aber ich habe Bock, ich habe immer Bock, über Fernsehen zu reden, das ist mein Leben und deswegen, let's go.
0: Ja, sehr geil. Ähm, du, wir fangen direkt mal an, ne? ich hab, wir haben ja gerade im schon drüber gesprochen, ich habe ja gerade den Upside Bowl äh, Draft laufen. Ähm, mal direkt erstmal eine kurze Einschätzung, ne? Was sagst du? Ich habe in der ersten Runde, also ich picke an 9 an und ich habe erste Runde Dix, zweite Runde Pollard. Dann Jimmy Gibbs, Lama Jackson, Brees Hall, Jordan Addison, Gerdert und Burks bisher gepickt.
1: Ja, finde find ich alle geil außer Burks. Burks ist mir so ein bisschen, also erstmal ist er momentan verletzt, ne? wie, man, wie man weiß. Dann ist er natürlich in einer vielleicht nicht so pass-heavy offense, neben Hopkins, könnte könnt Räume okay, fair, alles gut, aber ich denke einfach, dass, dass die Volume nicht da sein wird und dass er sehr boom, sein wird, aber bis dahin, sehr gut, also gefällt ja. mir auf jeden Fall sehr, sehr gut.
0: Ja, immer das von dir zu hören, äh, überragend. Hör mal, aber also ganz ehrlich, ich müsste ja
1: bei dir Tipps holen, ja? du bist ja ehemaliger <lacht> Upside-Bowl-Gewinner, deswegen, ich weiß gar nicht, warum du mich fragst überhaupt.
0: Ja, hast auch wieder recht, ne, also dieses Jahr, <lacht> <lacht> Jahr hole ich das Ding zum zweiten Mal nach Hause, ähm, damit ich auch nochmal zu euch in den Podcast darf, ähm, ich meine, du, du, äh, du führst das Schiff ja mittlerweile alleine. Ja, schauen wir mal. Aber du, da war auch nicht mehr viel auf dem Board. Ne? Dann hast du danach so einen Juju, äh, Sutton, Bateman, Sky Moore und so. Ne? Da ist der Job off halt ab Runde 8 halt aber auch schon groß mittlerweile.
1: Ja gut, also, das, das sehe ich, ich sehe natürlich das Draftboard jetzt nicht. Kann auch sein, dass es ein Value-Pick war, aber an sich... Bin jetzt gerade nicht der größte Fan von, von Birx. Aber das ist halt immer so eine Sache. Ne? Ist, das immer ein, ist das ein Pick, den du magst? Ist kein Pick, den du magst? Immer dann schwer zu beurteilen. Ich mache ja auch mittlerweile da in, in Discord bei den DM-Services immer knall ich die Sprachnachrichten raus. Da sage ich auch immer, ey, so ist nur meine Einschätzung. Ich habe sowieso keine Ahnung. Und äh, deswegen, alles gut. Du wirst das schon gemacht haben.
0: Sehr gut. Hör mal, ähm, direkt äh, erstmal für alle auch da draußen die Frage. Wie viele Ligen spielt ein Raphael von Upside?
1: Ja, also ich habe jetzt meine elfte Redraft-Liga eröffnet mit der Hörerliga. Die hatte ich noch ganz vergessen. Die habe ich jetzt noch reingeschoben ich hoffe noch auf den German Charity Bowl und dann bin ich bei 12 Hello. Redraft. Ne? Und das ist auf jeden Fall ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Aber <lacht> es ist einfach so, dass die, die Community hat mich dann immer dazu verführt, noch eine Liga, noch eine Liga, noch eine Liga. Ja, ich habe ja, dann ja. aufgerufen, ey, wer will in der Liga joinen? Da haben sich irgendwie 40 Leute gemeldet. Dann dachte ich, ey, ich kann die anderen noch nicht hängen lassen. Habe dann nochmal zwei andere Ligen aufgemacht. Und auf <lacht> einmal bist du da mit 12. Und, ja, aber es ist geil, es macht Bock. Ich, ich bin halt komplett into it. und ja, deswegen. Also ich komme auch mit 12 Ligen, klar.
0: Ja, so ist das halt, wenn man das äh, Gesicht der deutschen Fantasy-Football-Szene ist mittlerweile. Und äh, <lacht> da, da muss man halt liefern, ne? Ja, auf, auf jedem Level. Und ich habe mal so zwei Fragen vorab, die habe ich dir gar nicht mehr gesagt geschickt, aber du bist Profi und äh, on the run kannst du mir das sicher beantworten. Was ich mich mal so ein bisschen frage, man guckt immer so auf die Skill-Positions, man guckt auf die Receiver, Quarterbacks, Running Backs, Tight Ends und so. Aber wie wichtig oder beurteilst du überhaupt tendenziell die O-Lines der Teams, wenn du so ein bisschen an den Rankings und so dran gehst?
1: Ja schon auf jeden ja. Fall also Opportunity ist natürlich King an erster Stelle mhm. aber klar also die Konkurrenz im Team muss man sich natürlich anschauen aber auch die die Offensive Line klar also jetzt bei Khalil Herbert zum Beispiel hat sich ja einiges getan also zwei ja. o line verpflichtungen die wahrscheinlich gut tun werden und dann noch Tonyan im Blocking der gut tun wird Roshon der vielleicht gut tun wird ich weiß nicht wie viele uh, Two Running Back Sets die spielen werden aber mhm. gerade die o line verpflichtung uh, der, der der Pick in den Top Ten also es wird äh, Herbert auf jeden Fall gut tun und ich schaue da auf jeden Fall drauf, klar.
0: Ja, okay. Und die zweite Frage wäre für mich, ich meine, ich nutze dieses Argument in beide Richtungen, je nachdem, was ich haben will. Aber dieses Thema Wide Receiver One und Wide Receiver Two in einem Team, ne? ist ein mhm. guter Wide Receiver One gut für die Nummer zwei, weil er die aufmerksam zieht oder er schlecht, weil er die Targets klaut? Also, ich benutze das Argument immer so, wie ich es gerade brauche, deshalb,
1: äh, <lacht> Ja, weiß. fair. Man, man muss immer sein Narrativ bedienen. Das ist natürlich <lacht> richtig. Also, ich, also, es kommt drauf an, was für ein Team das ist, wie viele Passplays die haben, wie ist der Quarterback, wie viele 11 Personal, 12 Personal spielen die, wer ist der Slot Guy, wer ist der Flanker Guy, kommt natürlich nochmal drauf an, wer, wer fliegt dann raus bei 12 Personal und so weiter und so fort. Ja. Weiß nicht, wenn das jetzt Justin Jefferson und Addison ist, dann würde ich schon sagen, das ist schon sehr, sehr nice für Addison, dass Justin Jefferson die Eins ist, weil Adam Thielen war auch fantasy-relevant, ist sehr, sehr viele Routen gelaufen, da war das schon sehr, sehr cool. Fragst okay. du mich jetzt DJ Moore und Daniel Mooney sage ich, oh shit, stop it, weil ich schon Angst bei DJ Moore als Eins habe und ja. Daniel Mooney als Zwei, wenn er denn überhaupt die Zwei ist, ja, weiß man ja auch nicht, ob das dann irgendwie Claypool ist, der jetzt gerade verletzt ist, ob, mhm. ob hier der Viertrunden-Pick ähm, oh, heißt er noch mal? Ob der es ist, ähm, das ist dann natürlich immer so die, so die Frage, deswegen, ja, ich, bei, bei guten Teams, bei Teams, die viel dem Ball passen, ist das schon nicht verkehrt, auch die äh, zweite Anspielstation zu draften, auf jeden Fall.
0: Ja, okay, das ist ja auf, auf jeden Fall schon mal ein guter Tipp, aber dann wollen wir direkt mal in die, in die Spieler ähm, rein starten, du hast, wenn ich mir so deine Folgen reingehört, äh, in die Folgen reingehört habe, ja unter anderem auch an Justin Fields, jetzt nicht so, also Fantasy-wise schon, aber Real NFL jetzt nicht die größten Expectations, alleine was das Passing angeht, oder?
1: Ja, ja, genau. Also für mich ist das äh, in Dynasty, da habe ich ja eine ne Folge drüber gemacht, auch eine YouTube-Aufnahme YouTube, äh, YouTube -Aufnahme gemacht. In Dynasty für mich ein Sell-High-Kandidat, ganz klare Sache, ja. weil ich nicht daran glaube, dass er sich äh, steigern kann. Aber in Redraft, für mich Ende, vierte Runde momentan, wo sein LDP ist, absoluter Smash. Da würde ich ihn auf jeden Fall nehmen. Ich meine, die Argumente für ihn sind natürlich, dass die Bears ihn hätten dieses Jahr ersetzen können im Draft. Haben sie nicht getan. Ist natürlich ein Pluspunkt für ihn. Weiterer Pluspunkt natürlich auch, dass die Bears dem jetzt in der Offseason extrem geholfen haben, ne? per Draft halt Daniel Wright geholt, ähm, an 10, Roshan Johnson in der vierten Runde geholt, der ein guter Blocker ist, wie gesagt, Tyler Scott, genau, der Name ist mir eben nicht eingefallen, in der vierten Runde geholt, per Free Agency DJ Moore geholt, Robert Tonyan geholt, äh, den Guard Nate Davis geholt und die waren halt letztes Jahr in The Protection Rate auf 30, und das sollte dieses Jahr halt viel, viel besser sein. Man muss halt sagen, Justin Fields war in Danger Place auf 11, in Insusceptible Passes auf 12, in True Completion Percentage auf 32, in True Passer Rating auf 30. Und das war einfach nicht sein Prunkstück. Und ich würde halt sagen, in Dynasty würde ich den auf jeden Fall verkaufen. In Redraft bin ich all in und traue dem sogar ein
0: Overall One Finish zu, auf jeden Fall. Ja, krass. Ich meine, das kann man zwar nicht immer komplett... Äh zusammenlegen, aber so eine QB-One-Season in Fantasy überträgt sich dann ja schon in einem gewissen Maß auch äh, auf, aufs, äh, aufs echte Spiel. Deshalb... Ähm, was, weiß
1: ich nicht. Also der war ja letztes Jahr Quarterback 5 in Points per Game. Da war der Und, 5 Beste Letzte
0: letztes Jahr in Real NFL.
1: <lacht> ja, ja, genau, deswegen. Also, das, das überträgt sich halt leider nicht so gut. Ne? Ja. Also die 10,8 Points per Game, nur durch sein Rushing, die, die traue ich ihm halt dieses Jahr auch zu. Ähm, der hatte 10 Carries inside 5, ähm, 28 Red Zone Carries, das ist auf jeden Fall sehr, sehr krass. Ich traue ihm das zu, das zu wiederholen und ich traue ihm natürlich auch eine positive Regression zu in allen anderen, in, in den ganzen Passer-Stats. Ja? Also ich traue ihm das schon zu, dass er da einen Step nach vorne machen kann. Die Frage ja. ist halt nur real life gesehen: wie stark geht es nach vorne? Geht's Josh Allen like nach vorne oder? Ne, geht es irgendwie nur ein Stück nach vorne und man denkt sich, boah, okay, das war vielleicht doch nicht so die beste Idee. Er muss es halt jetzt sein, es ist ein Prove-it-Year auf jeden Fall, wenn die halt wieder schlecht sind und vielleicht früh picken werden, und er schlecht gespielt hat, dann ähm, könnte das auch schnell zu Ende gehen. Deswegen sage ich halt in deinem ist die Sell High, weil du halt viel bekommst. Ich sage nicht Sell High bei einem Spieler, der eh keinen Wert hat momentan. ja, ja. Keine Ahnung, Trey Lance oder sowas. Äh, wie, willst du den, wie willst du den verkaufen? Ja? Also Justin Fields kannst du halt gut verkaufen momentan, deswegen würde ich es tun. Aber ich traue ihm auf jeden Fall zu, dass er einen Schritt nach vorne machen kann im Passing, hat jetzt bessere Umstände und äh, Redraft-wise äh, denke ich auf jeden Fall, ja, Quarterback-On-Season ist, ist auf jeden Fall drin.
0: Ja, pass auf, ich habe, äh, sag dir mal, meine ähm, stat projection für Justin Fields für kommendes Jahr, ich habe den bei ja. knapp dreieinhalbtausend Passing Yards, das wäre dann letztes Jahr, da wäre er der 15. gewesen, 25 mhm. Passing-Touchdowns, da wäre er gleich auf 9. aber ich meine, da sammeln sich halt auf neun irgendwie, ne? Irgendwie. 15,
1: 15 passt,
0: ja. ja. Ähm, dann Rushing Yards bin ich bei 820, da glaube ich, dass es ein bisschen weniger wird, weil die den Ball ähm, Wäre aber immer noch Second letztes Jahr gewesen. Und ja, mit sieben äh, Rushing-Touchdowns hätte ich den. Also das mhm. ist, so, ist so der Weg. Die Passing-Yards sind vielleicht ein bisschen optimistisch, aber ich glaube daran dran. So da, dadurch, dass das Passing-Game so ein bisschen mehr Ich meine, meine Zuhörer wissen das. Äh, ich, ich predige das äh, sei seit äh, Monaten, so diese Argumente für die Verbesserung. Ne? Dass er im College halt der eigentlich ein äh, Passing-Quarterback war, dass er jetzt das erste Mal ja. zwei Jahre in Folge im gleichen Scheme, ne, das ist ja auch so ein Thema für junge Quarterbacks, mhm. dass sie so ein bisschen Kontinuität brauchen. Die Coaches ja. sind auch im zweiten Jahr, also alle auf den Positionen waren vorher quasi Rookies auf den wichtigen Positionen. Äh, mhm. Die O-Line hat sich verbessert, die Wide-Receiver-Position hat sich äh, verbessert und das sind ja mhm. eigentlich alles Argumente, jetzt muss er nur okay. seinen Teil dazu beitragen. ne?
1: Safe, definitiv. Und gerade auch das College, der College-Aspekt, er ja, war ein super College-Quarterback, ne? das vergessen halt ja. die meisten, die dann irgendwelche Rushing quarterbacks irgendwie zu Vergleich ziehen und sagen, ja, aber den hatte ich über Justin Fields und so. Nein, Mann, ja, Justin ja. Fields war ein hervorragendes Draft-Prospekt, hat es halt nicht auf, auf die NFL-Bühne geschafft in seinem Passing, aber ey, kann natürlich auch sein, dass, dass er durch die Decke geht, auf jeden Fall fair.
0: Ja, äh, was hattest du gesagt, vierte Runde pickst du den? Im, Ende
1: Vierte ist ein ADP momentan. Ja. Und also ich hätte wahrscheinlich Ende Vierte lieber Fields als in der zweiten Mahomes, Allen, Jalen Hurts. Also Ende Vierte ist für mich fast schon Stil.
0: Ja, das ist ja quasi dieser, wie, wie schimpft sich das noch, wenn du den, ähm, die, die Kosten.
1: Opportunitätskosten.
0: Genau, opportunitätskosten. Ne? Da hast du natürlich in Runde Vier, verpasst du weniger als in Runde Zwei, Absolut glaube, das ist ganz geil. Ich habe den also ich habe den in Dynasty gekauft, aber ich habe den auch super billig gekriegt, aber
1: ähm, Ja, was hast du bezahlt? 1 äh, oder Superflex? Äh,
0: nein, der Super Superflex, lass ich mal eben. Guck mal, wir sind live, kann ich direkt mal eben reinschauen. Und zwar habe ich bezahlt. Ich habe bezahlt äh, Debo und Late First 24.
1: Ja, gut. Also ich meine, in Superflex und First gibt man nicht mal eben ab, aber also ich, ich, ich würde sagen, sogar ist leicht Overpay. Wenn der wirklich komplett late wird, gehe ich damit mit d'accord. Sollte der irgendwie in die Top 10 fallen, dann
0: Top ja. 8 fallen oder so, dann... Ah, ich weiß, so ein bisschen ein Bears-Homer dabei, oder? Ja, da, definitiv. Aber ich, also das Team von dem, wo ich den First abgegeben habe, das ist... Ach so. Ähm, <lacht> jemanden, also, dass, ich würde sagen, der hat auf jeden Fall ein Top 3-Team, auf jeden Fall. Ne? Deshalb, okay, okay, okay. Ich da, ja, gut. Für, für, die Upside, für die Upside kann man das auf jeden Fall machen. Ja. Yes. Genau, dann sind wir mit äh, Justin Fields soweit durch, wenn du da nichts mehr hast. Ne? Wir wissen alle so, Rushing ist natürlich bei, bei diesen Quarterbacks immer so ein, so ein Riesenthema. Und wenn ja. wir direkt beim äh, Rushing bleiben, gehen wir direkt mal auf die Running Backs. <lacht> ja. wen, äh, wen willst du dir da zuerst rauspicken? Weil Wir hatten ja vorher mal geschrieben, für mich hat man jetzt auch sich so ein bisschen in der, in der Preseason rauskristallisiert, hat Herbert immer so die, die wichtigen, die First-Team-Snaps bekommen. Ähm, hat, wurde auch mehr im Passing eingesetzt immer noch nicht gut, da hat er echt seine, seine Schwächen, der hat teilweise, wenn ich mir das Spiel gestern gegen die Bills angeguckt habe, der hat teilweise Backsteinhände, aber ich hoffe da kommt noch ein bisschen was, aber wie siehst du Khalil Herbert?
1: Ja, also das ist auch zum Beispiel jetzt in der Folge, die dann demnächst kommt hier bei Upside, da rede ich auch so ein bisschen darum warum man warum man Rankings updated und warum man Meinungen ändert weil da gab es eine Userfrage, die ich auf jeden Fall mal herausstechen möchte und man weiß jetzt einfach mehr, ja, also warum sollte ich einen Kelly Herbert vor zwei Monaten so hoch haben, wie ich ihn jetzt habe, wenn ich gar nicht weiß, okay, sie haben Deontay Foreman dazugeholt, sie haben Roshan gedraftet, wie wird dieses Backfield aussehen und jetzt weiß ich ja viel mehr, die ganzen Training Camp News, die ganzen Beatwriter sagen die ganze Zeit, dass Kelly Herbert da der Leadback sein wird, in der Preseason hat er jetzt mit den Startern gerestet und dann jetzt im letzten Preseason Game First und Second Downs gesehen, mit den Startern natürlich und leider auf Third Downs und Third and Long wurde er von Ro schon abgelöst in den meisten Situationen. Mhm. Da sieht man so ein bisschen, dass er kein Workhorse sein soll, aber wahrscheinlich der Leadback wird in diesem Backfield. Und in Spielen, in denen er mehr als 12 Carries hatte in seiner Karriere, das waren leider nur acht Spiele, ist ja war <lacht> immer nur Backup eigentlich, hatte er fünf davon, äh, wo er mindest, mindestens 15 Fantasy-Points erzielt hat und war letztes Jahr auch richtig, richtig effizient. ne, War der beste Running Back in Rushing Yards over-expected per Carry mit 1,44, war fünfter in True Yards per Carry, siebter in Yards per Touch und siebter in Juke Rate. Also der war einfach richtig, richtig gut. Du hast schon gesagt, die die Passing Downs, die Third Downs, das wird ein Problem sein. Aber ich denke, dass er auf jeden Fall eine gute Rolle spielt. Und er geht momentan Mitte achte Runde. Und, ey, weißt du, guck mal, wir haben momentan in der NFL so viele Split-Backfields. Ne? Ob ja. du jetzt den Khalil Herbert nimmst oder einen Brian Robinson oder einen AJ Dillon, einen James Cook wahrscheinlich, einen Isaiah Pacheco, in Swift, Devin Cook, ja, das sind alles mehr oder weniger Split-Backfields. Und ich denke, dass Khalil Herbert genau da in, in diese Range fällt, Mitte 8. Runde finde ich super gut. Ich würde ihn wahrscheinlich eher in der siebten nehmen, weil ich einfach seine Upside auch sehe, einfach von seinem Skill her. Ich denke, er wird auch wieder sehr effizient sein und wird da der Leadback sein. Klar, Downside ist auf jeden Fall sein Passing-Game oder sein Receiving-Game, aber ich würde jetzt sagen, dass ich den auf jeden Fall viel, viel höher sehe als noch vor einem Monat oder zwei.
0: Aber passt ja dann ungefähr, wenn du einen frühen Running Back 3, späten Running Back 2 in der achten in der Runde kriegst.
1: Ja, ja, ich denke auch so als, als Flexer oder was, ne, ist das schon sehr. Ich habe ihn auf Running Back 25 in meinen äh, Updated Rankings. Vor einem äh, Pacheco zum Beispiel, äh, vor einem Gibson, McKinnon und sowas. Also, wie gesagt, ich traue ihm da einiges zu. Natürlich ist dieses äh, Third down und äh, also Passsituation ist, ist ein Concern. Mal schauen, wie es aussieht, aber ich denke auch, dass, dass die Bears besser den Ball bewegen werden. Und ich denke auch, dass generell bei Justin Fields die Rush-Yard-Zahlen auf jeden Fall auch ein bisschen zurückgehen würden und dass das Khalil Herbert auch auf jeden Fall auch zugutekommt. Und die O-Line hat sich halt massiv verbessert.
0: Ja, ja wenn du guckst, ähm, er hat in, von Jahr 1 zu Jahr 2, obwohl er im zweiten Jahr vier Spiele weniger gemacht hat, ähm, hat er knapp 30 Carries mehr im zweiten Jahr, hat 300 Yards mehr erlaufen und ähm, ja pro Lauf von 4,2 auf 5,7 hoch. Also, ja, und dann im Schnitt, ne, wenn er wenn er seine fünf äh, Yards per Carry irgendwie aufrechterhalten kann, dann macht das auf jeden Fall Spaß. Und dann auch von zwei ja, hoch, ja, hoch. Auf jeden Fall. Ja. Also ich denke mal,
1: dass er an seine 15 Opportunities pro Spiel kommt. Und äh, damit bist ja. du auf jeden Fall mal fantasy relevant, auf jeden Fall.
0: Ja, okay, korrekt. Wie findest du dann Dante Forman? Weil, finde ich, ich finde die Rolle super schwierig ein einzuschätzen. Weil der hat ja letztes Jahr, als äh, McCaffrey getradet wurde, dann doch ja geliefert.
1: Er war letztes Jahr 8, ein Yards after Contact per Attempt und hatte die sechs meisten Explosive Runs, als er ja, da Leadback pass. war. Also das war schon war schon nicht schlecht. Scheint ja alles darauf hinauszulaufen, dass er eher die 3 ist momentan. Ne? Dass das Rorschau da die 2 ist. Natürlich auch viel im Blocking eingesetzt wird, auf auf Passsituationen natürlich, um da Justin Fields auch zu unterstützen. Macht ja auch viel Sinn. Und ich denke, dass Foreman wahrscheinlich eher dieser 5-7-Opportunity-Guy hinter Herbert ist und somit wahrscheinlich nicht fans relevant. ADP momentan 153, also... Die Verlängerung der Verlängerung deiner Drafts, deswegen, das, das macht schon <lacht> Sinn, ne? Dass ich, also ich würde auch momentan ganz klar Roshan über Deonthe Foreman draften in den, äh, in den, in euren Drafts, weil das, also ich sehe nicht, dass Foreman, natürlich kann der immer mal mit einer seiner sieben Opportunities ausbrechen und einen langen Touchdown-Run haben, aber ich würde da schon eher Roshan bevorzugen.
0: Ach krass, also hast du, was hast du äh, Roshan?
1: Ja, ich habe ihn jetzt natürlich äh, nicht weit vorne, ich habe ihn auf Rundeback 52. Äh könnte mhm. sich aber auch ein bisschen noch mal, er könnte noch ein bisschen klettern. Wobei, ich habe da in der Range einen Tyler Algier zum Beispiel, Raheem Mozart, Elijah Mitchell. Ja, das doch ist schon, ist schon glaube ich, eine faire Range. Tank Big Speed zum Beispiel habe ich davor. Ja, das ist halt die Range, glaube ich. ne So Running Back 50, Type of. Mhm. Ähm, vielleicht kann er ein bisschen mehr sein als nur Handcuff. ne Also ein bisschen Standalone-Value genießen können. Aber ich denke, da in der Range ist es auf jeden Fall fair.
0: Ja, ich kann mir, also für mich, äh, wie, wie siehst du Roshan in, in Dynasty?
1: Ja, ich, ich mag den halt, ne? ich mochte den halt, also das, das, was ich von ihm gesehen habe am College, das fand ich schon ganz nice in Texas, also hat mir gefallen, ich, ich bin gespannt, also ich meine, Herbert ist wahrscheinlich auch nicht für immer da, Foreman auch nicht, also wenn er da gut aussieht, ich fand ihn halt im Rushing und im, und im Receiving geil, also er ist natürlich eine Small Sample Size im College gehabt, aber er hat halt komplett dominiert alles, ne? Also, er hat alles dominiert, also ja. komplett alles überrannt, mal gespannt, wie die, wie die ersten Wochen aussehen in der NFL dann, wo es einfach ein anderes Level ist. Aber ich denke mal, der hat schon mal eine Rolle als Passblocker. Das ist halt immer wichtig. ne Und äh, ich schätze mal, dass er da seine Snaps sieht und dass er ja mit... Ja, ich denke mal, der kann sich akklimatisieren und äh, schon im ersten Jahr einen Step nach vorne machen. Dein ist die ist natürlich immer schwer. Wann ging der? Fünfte Runde oder so? Vierte Runde, glaube ich, im Draft? Ja, ich glaube, vierte. Ja. Ja. ja, das ist halt jetzt auch kein Draftkapital, aber ich denke, er kann sich auch über Jahre hinweg einen Spot äh, erarbeiten, auch fantasy-wise, den vielleicht mal zu so starten, weil er halt so ein Komplettpaket ist, weil er halt auch ein guter Blocker ist. Und ich glaube, ich glaube, Coaches stehen da sowieso drauf und wie gesagt, wenn er im Rushing halb so gut ist wie am College, dann, dann
0: sollte <lacht> der auf jeden Fall auch fantasy-relevant sein. Aber grundsätzlich äh, sagst du so wirklich relevant, Herbert und bei Foreman und Roshan, ja gut, wenn es hinten raus wenn man da noch ein bisschen Depth auf Running Back braucht, kann man da mal zuschlagen. Ja, wie gesagt, vorhin bin ich raus tatsächlich, ähm, dann, dann würde ich eher auf Roshan gehen. Ja, genau. ja. ja. ich habe den jetzt noch nicht mit so vielen Rushing Yards, aber ne, wie du sagst, der hat halt wahrscheinlich den Vorteil, dass er, ich glaube noch nicht zu Beginn, aber so ab Mitte der Saison auf jeden Fall seine ähm, die, die Third-Down-Rolle so ein bisschen übernehmen kann. Aufgrund seiner walking Skills, weil der solide Routen läuft, weil der solide Hände hat, ja und ist halt auch ein Bruiser, ne? Der bricht Tackle wie sonst was. Das macht richtig Spaß, dem, dem, dem zuzusehen. Ja und wie du gesagt hast, ich glaube die Coaches lieben den. Ne? Das ist so ein, so ein super Typ, was also allein auf dem Platz. Der war ja früher Quarterback und äh, was so das Spielverständnis angeht. Und darüber hinaus, man hat so, ich meine, es gibt immer so viel Good-Stories, die so aus dem Camp kommen. Der ist dann als Letzter noch bei den OTAs geblieben und hat die Flaschen eingesammelt. So so, so Kleinigkeiten <lacht> weißt du? So. Das, und was wir früher nicht gemacht haben, ne weil wir zu gut waren. <lacht> Ist so. Alles in die Ecke. Die <lacht> <lacht> Richtig. Ähm, genau, dann lass uns mal die Wide Receiver angucken. Da hat sich ja ein bisschen was getan. Fangen wir mit der Obvious Number One an, mit DJ Moore. Hat ja in seiner ganzen Karriere immer so ein bisschen Problematik, weil ja immer die Touchdowns. Und, ja, aber wie, wie gut kann man ihn bewerten mit dem Quarterback-Play, was er bisher hatte, ne, hat, hat riesig <lacht> geliefert irgendwie, aber, ja, also mit dem, was ihm da zur Verfügung gestellt wurde, das war halt dann schon, boah, schwierig. Der arme Mann erinnert mich so ein bisschen an das, was Alan Robinson eine Zeit lang oder äh, früher mhm. immer hatte, so, so ein guter Receiver und dann, ja, wenn du nur so Nudeln hast, die dir die Bälle zu werfen, ist halt, ja, Katastrophe. Wo siehst du oder wie schätzt du DJ Moore äh, fantasy-wise nächstes Jahr ein?
1: Ist halt jetzt so die Frage, ob sich das alles so wirklich geändert hat, ne?
0: <lacht>
1: <lacht> das ist halt jetzt die Frage, ne? Ja, ich meine, ich habe jetzt sehr positiv geredet, ne? Glaube ich. Also, wenn wir jetzt nicht dein ist, die Rede, sondern Redraft über Justin Fields, absoluter Banger. Ja. Für mich, Kali Herbert, ein super dritter Running Back in deinem Team. Sehr, sehr geil. Jetzt geht es halt so langsam los, wo ich sagen muss, boah, also die, die, es ist eine geile NFL-White-Receiver- und Titan-Gruppe. Auf jeden Fall DJ Moore, Daniel Mooney, Chase Claypool, Tyler Scott, Cole Matt, Tonian. Also es mhm. kann sich schon sehen lassen, Also echt nicht schlecht. ne? Aber ich bin halt komplett raus bei den Receivern, was die ADP angeht. Ja? Die ADP ist mir viel zu hoch, DJ Moore geht als White-Receiver 22, overall 53, das ist Anfang fünfte Runde. Also, das ist, also mir ist das viel zu hoch, du verpasst einfach Spieler wie Christian Watson, Ayuk, Lockett, Mike Williams, Kirk, Deontay, Johnson, Addison und also die hätte ich alle davor. Ich gebe Aber warte mal, Rafa, ja? wenn ja.
0: du ja jetzt mit Christian Watson kommst, du bist ja hier genau richtig, ja. ne? So mhm. mit Podcast bin ich ja komplett raus. Also ich bekomme lieber von einem Justin Fields -Hinball zugeworfen, als von einem John Love. Ja, nicht? Also, das ist...
1: Das ist wild. Das ist sehr, sehr wild. Also,
0: bist du so ein Love Believer?
1: Ja, ich fand ihn im College schon geil, muss ich sagen. Ich fand ihn in seinen NFL Starts, die er letztes Jahr hatte, fand ich ihn sehr, sehr gut. Jetzt in der Preseason sah er sehr, sehr gut, sehr, sehr gut aus. Ich meine, es ist nur Preseason. Ne? Ist ist schon fair, ja. wenn du sagst, hey, Bro, entspann dich. Aber ich, ich natürlich muss das bestätigen, dass mein Narrativ, dass ich ihn gut finde, seine ja. Preseason Games. Kann man drüber streiten, ey, ich, ich will gar nicht jetzt sagen, dass Jordan Love auf jeden Fall zu 100% ein besserer Passer ist als Justin Fields, will ich gar nicht sagen, auf gar keinen Fall. <lacht> Aber ich möchte dann doch schon vielleicht sagen, dass die Packers mehr den Ball werfen werden als die als die Bears und okay. ich würde schon auch sagen, dass die, dass die Rookie-Season von Christian Watson mich so beeindruckt hat, dass ich da lieber mhm. Christian Watson nehme und das Upside einfach viel höher sehe und natürlich dann die Kombination mit Love besser finde. Du findest du okay. vielleicht dann nicht besser? Deswegen wäre es äh, vielleicht für dich fair, wenn du DJ Moore über Christian Watson siehst. Das ist bei mir dann leider nicht der Fall.
0: Ja, okay, ich habe den äh, Projected mit 75 Catches für knapp 1100 Yards und 5 hm. Touchdowns.
1: Ja. ja, okay, wo ist er dann gelandet?
0: Ähm, bei Yards 15 und also nee, bei der
1: nee, Fantasy Points oder hast du das gar äh, nicht gedacht?
0: Nee, das habe ich mir jetzt nicht rausgeschrieben. Ah, okay, alles klar. Also ich, Weil das, das hört sich nicht hab... gut an. Hört sich nicht gut an? Nee. <lacht> ja. <lacht> ja. ja gut, ist halt, ist halt schwierig, wo ist, er, wo ist er sonst immer so gelandet, Fantasy-wise, war immer so
1: Ja, er hatte Finishes, die Finishes waren nicht so gut, natürlich wegen seinem Quarterback-Play Was sich ja meiner Meinung nach jetzt nicht so großartig verbessert hat tatsächlich. Er war zum Beispiel 2019, war er 18. an HFBPA, 2020 war er 20. an HFBPA, 2021, 19. und 2022, äh, 2022 22. Also immer so low-end, wide über 2. Ja.
0: ja, ich sehe da tatsächlich, würdest du sagen, dass du dieses Jahr eine ähnliche Range wie in den ja. äh, Jahren 19 bis 21 siehst?
1: Ja, ja ich meine, Top 20 können viele abschließen. Das, ist, ja, das, das ist bringt es, ne? dich jetzt nicht unbedingt weiter oder das ist jetzt kein League-Winner so in, in der Form. Ich habe da einfach meine Schwierigkeiten äh, tatsächlich mit dieser ganzen Offense, mit den wenigen Passplays. Also ich hatte es ja auch schon okay. mal aufgedröselt in den, in den ganzen Folgen, wie wenig Justin 14 bei gepasst hat. Ne? Mit nur 21,2 Passversuchen und 12,8 Completions. Ich denke, das geht nach oben. Alles gut. Die Frage mhm. ist halt nur, inwiefern das nach oben geht. Und inwiefern dann DJ Moore... Ähm, davon profitiert. Ich mag DJ Moore sehr, sehr gerne. Super geiles Talent. Ich mag den richtig, richtig gerne. Auch ähm, Matt Harmon hier mit Reception Perception hat den auch sehr, sehr gut gegradet mit 85. Percentile gegen Man, 77. Percentile gegen Zone und 68. gegen Press. Das sind alles überdurchschnittliche Werte. Das ist mhm. gut. Aber wie gesagt, ich, ich denke, dass da in der Range, wo er gerade geht gehe ich einfach ganz easy auch mit einem Ayuk, mit einem Lockett, mit einem Mike Williams, weil das sind einfach bessere Offenses und ähm, besseres
0: Quarterback Play. Ja, das ist fair. Vor allem fehlt so ein bisschen die Upside wahrscheinlich bei DJ Moore. Weil fehlt
1: einfach die Upside, ja. Also ja. Er, er selber bringt die Upside mit, ja, mit seinen Catches. Man hat ja. ja auch in der Preseason gesehen. Jetzt wieder so. die Preseason als, 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 Re als Referenz gut geeignet, ne? Eben eben <lacht> bei jetzt wieder da. Ja. Äh, ne? Mit seinem ja. ähm, After-the-Catch-Plays und so. Ja, er ist einfach ein guter white Receiver aber wie gesagt, ich denke da in der Range Anfang fünfte Runde, boah, das ist
0: schon echt ein übler Preis, meiner Meinung nach. Okay, krass. Also eher die Finger von DJ Moore lassen. Leider. Okay, ähm, gehen wir weiter und es wird wahrscheinlich nicht schöner für dich äh, oder für mich in, in dem Fall. Ähm, machen wir mal mit Daniel Mooney weiter. Ja, Ja, habe ich projected mit knapp 700 Yards bei 55 Catches, vier Touchdowns, ist jetzt nicht so geil für Fantasy, ne?
1: Ja, 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 klar. Also, das, das, die ADP spiegelt das auch so ein bisschen wider, dass natürlich da die, die Leute Angst haben vor Justin Fields, ne? ist ja klar. Also, Daniel Mooney, 177. in der, in der ADP. Chase Claypool in den 200ern. Tyler Scott sehe ich gar nicht mehr. Willis Jones sehe ich gar nicht mehr. Also, das ist, das spiegelt das natürlich auch so ein bisschen wider, dass die Leute denken, okay, warten wir mal ab, ob überhaupt DJ Moore irgendwie fancy-relevant ist. Und mhm. da wollen wir gar nicht von der Nummer 2, 3 reden. Lustigerweise, Coco Matt. Immer noch Titan 13 laut ADP, was meiner oh. Meinung nach auch sehr hoch ist. Ich meine, oh. es ist nur Ende 11. Runde, also da gut kann es auch auf Comet gehen, der jetzt auch kein schlechtes Talent ist. Aber... Ich weiß es nicht, ob ich da Coco Met nehme als Titan End. Ähm, da würde ich schon echt andere bevorzugen. <lacht> da nehme ich schon lieber einen Dalton Schulz, der einen klaren Weg zu, zu Targets hat. Da nehme ich lieber einen Tyler Higby der einen klaren Weg zu Targets hat. Einen Kincaid, der massig mehr Upside hat. Einen Okonkwo, der auch mehr Upside hat. Sam Laporta von mir aus, der mehr Upside hat. Sogar ein Musgrave hat für mich mehr Upside. Also da mhm. würde ich echt äh, Coco Met, äh, also das finde ich schon echt wild, dass er da Tight ja. 13 ist.
0: Ja, ich sehe bei Kmet so ein bisschen, der wird, wenn er Fantasy-Points macht, wahrscheinlich nicht über Catches und Yards, sondern wahrscheinlich, wenn dann, wenn er eine Chance hat, über Touchdowns kommen.
1: Hm.
0: Na, ist er ja letztes Jahr auch so ein bisschen. Dann und nehme ich aber
1: lieber Juwan Johnson.
0: Ja, okay. Fair, ja. Wenn ich über Touchdowns gehe. Ja, ja das, äh, das, das kann ich nachvollziehen. Ja, ja genau. Wer, Targets, wie viele Targets sind es überhaupt? Und das ist wahrscheinlich ja. so dass das größte Problem neben der genau. Tatsache, dass man nicht genau weiß, wer ist Justin Fields als Passer, ne?
1: Genau, genau. Du hast ja auch eben eingangs gesagt, dass, dass, dass die Offensive über das Laufspiel kommt, ne? Ja. demzufolge natürlich auch immer schlecht für die Passempfänger. Und das sind halt mehrere gute Spieler. Also Mooney mag ich auch gerne. Claypool mag ich auch gerne. Comet, wie gesagt, auch für mich ein gutes Talent. Aber das sind halt irgendwie auch dann irgendwann zu viele. Gut für Fields auf jeden Fall, dass er da so eine gute Gruppe hat. Aber ja. für die einzelnen in Fantasy, wo es natürlich viel über die Volume auch kommt. Mein target ja wird bei DJ Moore eventuell sogar hoch sein. Aber mhm. die Targets per Game dann wahrscheinlich nicht.
0: Siehst du da nicht, wenn du sagst, Claypool ist so tief, Meinst du, dass sich da irgendwie so mit dem letzten Pick oder so lohnt, einen Shot zu wagen?
1: Nö, klar ist auch so eine Big-Play-Maschine, hat jetzt gerade mit dem Hemi zu kämpfen. Ich hoffe, die kurieren in, in Ruhe aus. Dann, ey, klar, wenn du willst mit dem letzten Pick, kannst du so gut wie alles machen. Ich würde mit dem letzten Pick eher sowas wie... Ähm, Nico Collins. Michael Wilson. Was hast du? Nico Collins. Ja, kriegst ja. du nicht mehr mit dem letzten Pick, glaube ich. Ja. Also ich würde eher sowas wie, wie Michael Wilson nehmen. Justin Ross, der wieder einen Touchdown gefangen hat. Ähm, <lacht> eher sowas zu nehmen, aber mit dem letzten Pick kannst du, kannst du alles nehmen, was, was du irgendwie ja. spannend findest, also ich würde jetzt niemanden dafür vorurteilen, Chase
0: Claypool im letzten Pick zu nehmen, auf gar keinen ja, Fall. Da, ja, da kann man, wahrscheinlich ist das so der einzige äh, die einzige Range, wo man so die Fanbrille mal aufsetzen kann. Weil <lacht> ja,
1: ja, genau, genau, pickst du deine Mailegeist äh, von Ja, deinem genau.
0: Team. Ja. <lacht> ich bin halt tendenziell auch raus, ne? außer bei Justin Fields, wo ich halt viel erwarte, ähm, klar erwarte ich auch viel von nur, also das heißt viel, ne? Ja, ungefähr dieses Ende Wide Receiver 2, was wir auch eben stat-wise irgendwie rausgearbeitet äh, haben. Aber ich bin wie du bei den Giants ja auch dann fantasy-wise eher raus. Weiß ich ja. nicht, ist halt dann einfach für die zu routen, aber boah, ich bin da auch eher dann fantasy-wise immer eher ein bisschen skeptischer und äh, <lacht> manövriere so um die Spieler rum und gucke, was ich davor und danach kriege. ja. ja. Wo ja, ist ja.
1: du DJ Moore so, würdest du dir da, also White über 22, findest du das fair in der Range? Oder ja, ja. sagst du. Ja. Ja.
0: Fantasy-Wise finde ich fair. Ja. Ich, glaube, ja. ich glaube, in die Richtung kann es gehen. Aber wie du gesagt hast, da können halt so viele landen um, der, um die 20. Mhm. Deshalb, ja.
1: Ja, man muss ihm natürlich auch immer das Talent geben, ne? wie gesagt, das Talent ich spreche ich ja. ihm nicht ab und ich habe ihn auch zum Beispiel in meinen Rankings auf White Receiver 29, ist auch ja. nicht so massiv dahinter, also es ist halt eine, eine große Range, äh, finde ich, wenn man jetzt irgendwie White Receiver 19 bis 33 nimmt oder sowas. Mhm. Ich habe da zwar noch ein Tier dazwischen, tatsächlich, aber ich finde die Range sehr, sehr groß und da macht es dann so einen kleinen Funken, macht das dann schon aus, dass du irgendwie ein paar Plätze Drops. Aber wie gesagt, ich hätte lieber die, den White Receiver 2 der, der Minnesota Vikings als die 1
0: von den Chicago Bears. Ja, okay. Ach echt? Aber im Vergleich zum A äh, in, an der gleichen Stelle oder äh, im Vergleich J zur ADP?
1: Nee, mein Ranking. Ich habe Addison einen Platz vor DJ Moore. Ich guck mal kurz die die ADP, wo Addison da. Addison ist auf 37, krass. Okay, wild, wild. Also bei Addison zuschlagen, ja? Ja, safe. Bei Addison will ich auf jeden Fall zuschlagen. Ich mochte den am College auf jeden Fall sehr gerne. Wie gesagt, mit Adam Thielen hast du halt auch sowas wie ein ja. Den Ersatz quasi, ja, Thielen ist letztes Jahr die zweitmeisten Routen aller White Receiver gelaufen, hatte die okay. fünf meisten Red Zone Targets. Und ich, also ich, ich denke, dass, dass Addison einfach viel Upside hat da an der Stelle und du kriegst ihn halt viel günstiger, als ich ihn gerankt habe. Ich habe ihn auf jeden Fall mit einer guten Upside in einer Offense, die auf jeden Fall zwei White Receiver füttern kann. Natürlich ist TJ Hawkins noch dazugekommen, aber ich denke auch, dass, dass die Vikings einfach viel den Ball werfen müssen mit der Defense.
0: Ja, Ja, okay, krass. Ja, oh, blutet einem das Herz, aber ich meine, man muss Fantasy ja eh immer so ein bisschen äh, abseits seines Phantoms, äh, glaube ich, betrachten. Weil ja. Sonst wird man ganz, äh, ganz ja. unglücklich. Ich meine, ja. da können wir bei den Liedern singen. Äh, wenn wir Auf da jeden Fall sportlichen Erfolg mit äh, Fantasy verbinden würden, dann würden wir in keiner Liga gut abschneiden. Und wir haben ja, ja gehört, äh, hier ist ja richtig viel Erfolg heute vertreten, was äh, Fantasy-Football angeht. <lacht> ja. ähm, sag mal, was, was steht so bei dir noch, was steht die nächsten Tage, Wochen an? Busy-Draft-Season?
1: Ja, absolut. Ist auf jeden Fall sehr, sehr krass. Es geht jetzt, also nach dieser Aufnahme nehme ich noch die Upside-Folge auf. Die knalle ich dann wahrscheinlich heute Nacht irgendwann raus. Dann Montag geht's los mit meinem Upside-Draft. Ja, wie soll man das sagen? Mit der Charade an, an Drafts auf jeden Fall. Montag-Draft, Dienstag zwei Drafts, Mittwoch-Draft, Donnerstag-Draft, Freitag-Draft. Und ich werde natürlich versuchen, die alle live zu streamen auf Twitch. Und das wird auf jeden Fall sehr, sehr krass. Und dann nächste Woche habe ich, glaube ich, noch drei, wovon einer am, am Season-Opener ist. Also das ah. wird auf jeden Fall, das wird sehr, sehr geil. Ich, ich freue mich auf jeden Fall mega krass. Ich hab, also ich liebe es einfach, ne? Ich habe auch nur Live-Drafts und es ist einfach... Ey, sehr, ist sehr
0: auch geil. zehnmal geiler. Ich sehe das jetzt, wir haben eben drüber gesprochen. Ich habe, glaube ich, gerade vier oder fünf äh, Slow-Drafts am Laufen. Boah, hm. ey, mir schlafen die Füße dabei ein, ne? Das ist <lacht> einem Ein, der dabei ist, der irgendwie seine acht Stunden verpeilt oder sowas, ne? Ja, ja. So, Ich denke mir halt auch dann, man kann ja mal kurz die Notifications für die Draftzeit anmachen, wenn einen das sonst nervt. Ja, Aber, ich ja. hatte
1: ja in der letzten Folge, hatte ich ja auch eine Mailback dabei, wo jemand gesagt hat: Was macht man mit, mit League Mates, die irgendwie bei Pols nicht abstimmen, bei Slowdrafts nicht am Start ja. sind und irgendwie immer inaktiv so ein bisschen sind. Da habe ich, hab ich auch gesagt: Ey, vielleicht geht man auf Ursachenforschung, woran liegt es? Ja? Ist ja gerade im Urlaub, ja. hat er ein Smartphone-Detox oder so. <lacht> ja, es, es nervt auf jeden Fall, wenn du einen Slowdraft 2 hast, die irgendwie sieben Stunden brauchen für einen Pick, dann ist halt schon ein Tag vorbei.
0: Ja, ist so, ne? Ja, das ist krass. Hast du denn abschließend äh, generell Tipps zum Fantasy-Football-Zocken? Weil ich weiß, äh, auch viele, die mit Zuhören zocken selber, ähm, so grundsätzlich erstmal, äh, worauf achtet man am besten, wie bereitet man sich am besten vor und was sind so absolute No-Gos vielleicht?
1: Ja, also man sollte sich auf jeden Fall mal bewusst sein, in was für eine Liga man spielt. Gerade auch wenn man mehrere Ligen spielt, ja. Spielst du eine One-QB-Liga? Spielst du eine One-QB-Liga mit Quarterback-Standard-Scoring, mit Upside-Ball-Scoring, mit Arcade-Ball-Scoring? Das sind einfach verschiedene Dinge, verschiedene Values für die Quarterbacks. Spielst du eine Two-QB-Liga? Spielst du eine Superflex-Liga? Spielst du mit vier Wide-Receiver-Starter, mit einem Wide-Receiver-Starter? Es ändert einfach alles, ja. Es ändert ja. alles einfach an deine Herangehensweise, wie du draftest. Das sollte man auf jeden Fall beachten. Dann würde ich auch jedem empfehlen, mit Rankings zu draften. Meiner Meinung nach sehr wichtig. Egal welche,
0: sage ich auch immer, ob du. Kann ich nur empfehlen, ich kann nur deine Rankings empfehlen. Also, wer ah. noch äh, kein Supporter ist, geht <lacht> ganz einfach auf erklärt, Das ist in jeder Folge. Ich verlinke den ganzen Bums auch nachher. auf jeden Fall rein. Ich meine, ich habe damit den Upside Bowl gewonnen, ne? Also, was äh, willst du denn mehr?
1: <lacht> so, das war jetzt einmal Werbung, genau, so sieht's aus. Nee, aber ich ich, ich, ich sage wirklich immer, wirklich auch wirklich aus voller Überzeugung. Nehmt Rankings, die ihr, die ihr wollt. so Nehmt meine, nehmt die vom Fantasy Bros, nehmt das ECR, ich meine, die sollten auch nicht komplett auf den Kopf gefallen sein. Zieht die einfach <lacht> runter, bearbeitet die selber vielleicht nochmal nach, wenn ihr DJ Moore irgendwie total geil findet, dann packt ihn auf White über 10, mir egal. Macht, was ihr wollt, aber draftet damit, okay? Draftet mit den Rankings, damit ihr einfach einen besten Überblick habt, welche Spieler gegangen sind, wie kann ich, ne, wenn ich jetzt so welche am Turn picke und ich weiß, ich will auf jeden Fall, keine Ahnung, mal Mahomes, Allen und Hertz haben und ich picke irgendwie an 11 und der nach dir hat aber schon einen Quarterback, dann musst du an der Stelle nicht irgendwie einen Quarterback nehmen. Du kannst einfach noch einen Skillspieler nehmen, weil du weißt, der danach nimmt einfach kein Quarterback. ne? Und dann mhm. hast du einfach ähm, weniger Opportunitätskosten. Und es ist einfach sinnvoll, sich an den Rankings zu orientieren, ein bisschen zu gucken, wie draften die anderen. Und damit hast du auf jeden Fall einen kleinen Vorteil. Was ich auch immer den Leuten sage, dass die wenn die mehrere Ligen spielen, nicht immer die gleichen Spieler draften sollen. Das ist leider tatsächlich bei mir auch schon äh, in die Hose gegangen. Ne? In, meinen, in meinen Drafts, die ich bisher habe, habe ich 100% Rushard White und 100% Christian Watson. Das muss sich ändern, das muss sich ändern auf jeden Fall. Da werde ich dann in den nächsten Drafts äh, statt äh, Christian Watson, keine Ahnung, Debo Samuel nehmen oder ja. weiß ich nicht wen. Das, das geht nicht, ne? das, das kann ich nicht machen, ich kann nicht überall, also ich meine, wenn er dann eine Runde fällt, als, als ich den eigentlich sehe, dann muss ich natürlich zuschlagen, aber naja. ne? Drafted versatil auf jeden Fall, nicht immer die gleichen Scores, weil dann fallt ihr irgendwann auf die Schnauze, wenn ihr irgendwo einen falschen Pick geliefert habt. Das ist sehr wichtig und ja, keine Ahnung, habt Spaß auf jeden Fall. Ne? Fantasy ist super wichtig und natürlich auch geil, um das Spiel kennenzulernen, um einfach die Depth-Charts auch kennenzulernen, um ein bisschen Verständnis zu haben, wie das alles läuft und so weiter und sich auch mehr damit zu beschäftigen. Ich meine, ich glaube, wie alle haben wir am Anfang, als wir die NFL geguckt haben, nicht viel verstanden. Irgendwann ist man ein bisschen mehr reingekommen, hat Fantasy gespielt, hat ein bisschen mehr gelernt. Okay, so funktioniert das Aha, okay, cool. Und macht euch aber trotzdem so ein bisschen frei vom Fantasy- und NFL-Gucken. Ne? Guckt ein bisschen mit der NFL-Brille mehr, die Spiele, und weniger mit der Fantasy-Brille, und dann guckt dann vielleicht irgendwie in den späten Slots mal in eure App, wie es gerade steht. Oder montags mal rein oder ne, keine Ahnung. Es ist nicht alles nur Fantasy, sondern auch der Spaß muss im Vordergrund stehen. Wenn du dich nur abfuckst die ganze Zeit wegen deinen Fantasy-Punkten, dann macht es halt irgendwann keinen Spaß mehr, das Spiel zu gucken. Und das Spiel ist halt so geil, dass das Produkt NFL ist so geil, dass das auf jeden Fall im Vordergrund stehen sollte.
0: Sehr, sehr cool. Ich glaube, das hilft auf jeden Fall nochmal weiter. Dann können wir ja quasi festhalten, Drafted, Justin Fields für einen Quarterback früh. Herbert ist eine Solid Option, so achte Runde. Formen raus, Roshan, ja, hm, schwierig. Von den pass lassen wir grundsätzlich die Finger in Fantasy in Chicago. Außer, außer der Marke. Wir die Moore in Runde 2. Okay, äh, ich habe sie auch in keiner Liga. Ich, ich spiele, glaube ich, 8 oder 9 neun Ligen. Ich habe ähm, also ich hab drei Dynasties, da habe ich halt zwei. In zwei Ligen habe ich Fields und äh, in allen drei habe ich, glaube ich, Roshan. Mhm. Aber sonst ja. habe ich komplett, lasse ich in der Regel, also wenn dann mal einer zu mir fällt, okay. Ne, wenn, ich denke auch
1: tatsächlich, dass, dass in meinen in 11, mein Elf, eventuell 11 Elf, äh, liegen. ich bestimmt auch mal DJ Moore Shares habe, weil einfach auch ein Upside-Player ist von seinem Skill-Set her. Ja. Und sollte Justin Vierzeit halt einen Step nach vorne machen, könnte der sogar echt valuable sein. Ne? Deswegen ein bisschen Versatil draften.
0: Ja, sehr geil, sehr geil. Genauso machen wir das. Abschließend äh, nochmal zum normalen Football. Du bist ja, äh, was erwartest du so grundsätzlich von den Bärs dieses Jahr? Weil das ist ja auch ganz interessant. Du hast ja auch unabhängig vom Fantasy-Plan vom Football. Also.
1: Ich dachte, du fragst mich jetzt, was erwartest du von den Giants? Da wollte ich ja schon... Was nach ja, da ja. wollte ich schon den Kriegsmodus schalten. <lacht> Aber bei den Bärs, die haben ja prinzipiell, ich gucke mir mal gerade so den Schedule an. Ja gut, so leicht ist auch nicht, ne? Aber schon... schon, schon. Die
0: Games. Was sind das? Viele 50-50-Games, ne? Ja,
1: ja, 50-50-Games, stimmt. Ne? Also, also ich denke mal, Green Bay, Tampa Bay ist offen, Kansas City ist natürlich ein Loss, aber Denver ist offen, Washington ist offen, Minnesota sollte offen sein, Las Vegas offen, Chargers, denke ich mal, ein Lose. Ja. Aber ey, eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also ich, ich, ich denke, also Defense ist jetzt auch nicht irgendwie mit <lacht> so vielen geilen Spielern bestückt und so. Ja, ich weiß. was willst du eigentlich als Fan? Willst du, willst du jetzt eine Winning-Season oder eine Losing-Season? Ich meine, eine Losing-Season mit einem geilen Justin Fields wäre wahrscheinlich am besten. Dann draftet man früh, kann vielleicht nochmal in die O-Line gehen oder white Receiver oder sowas. Aber ja. ich weiß nicht, was erwartet man jetzt hier? So eine, so eine 50-50-Season und vielleicht ein bisschen drunter, 7-10 oder so? Oder nee, ja. 7-11 ist er jetzt, ne?
0: Ja, ja, genau. Ja, finde ich eigentlich einen fairen Take. Ich habe die ich hab natürlich ein bisschen höher, weil ich die... NFC North auch echt nicht gut sehe. Ich finde, ähm, die, die Lines sind stark, aber ich finde die zugehypt. Ähm, bei den Vikings, da kommt auf jeden Fall eine Regression nach den 11 äh, One-Score-Winning. Yeah. <lacht> da kommt safe eine Regression, die Defense ist immer okay. noch scheiße. Yeah. Ähm, ich halte halt gar nichts von Jordan Love. Äh, deshalb ähm, also Ich habe die yeah. äh, <lacht> ich hab die Packers tatsächlich äh, als letztes in der Division und die Bears auf zwei. Oh, wild! Äh, ja, ja. Ganz wild, ganz wild. Aber, aber Vikings und äh, Bears, die tun sich, glaube ich, da im, im, äh, ja, im Rekord am Ende nicht viel. Die gehen beide entweder mit 8-9, 9-8, schätze ich, gehen die raus. Wie, äh, die Lions ein, zwei Siege mehr. Und Ich hoffe halt, dass die Packers schlecht, also klar als Bears-Fan muss man das ja hoffen, aber ich hoffe, dass die nicht so schlecht sind, dass die Top 5 picken und mit dem zweiten First-Rounder dann in Richtung Caleb Williams oder so gehen. <lacht> Nächsten Hall of Famer, weißt du, den dritten in Folge gefühlt so äh, in der ja. NFC North, da kriege ich das kotzen. Aber ich glaube, ja. so schlecht werden die allein wegen der Defense nicht sein. So das äh, Running Game, die O-Line ist gut.
1: Ähm, ich habe den, ja. ich hab den Bears jetzt acht, neun Siege gegeben.
0: Stabil, finde ich korrekt ist meine. Äh, wenn ich die, also normalerweise bin ich auch so in dem, in dem, in dem so, Ja, finde mhm. ich fair. Ja, krass, dann siehst du die aber optimistischer als viele andere Experten. Und jetzt wollen wir mal richtig sportlich werden. Wie geht's, wie siehst du die Giants? Das interessiert mich natürlich persönlich.
1: Ja, ich denke, da, da wird auf jeden Fall eine harte Schedule Regression kommen. <lacht> Letztes ja. Jahr war halt super easy, muss man schon einfach sagen. Und ist <lacht> ja äh, wird sehr schwer. Also mhm. also ich, pff, keine Ahnung, ob ich, also Playoffs halte ich schon für, für sehr schwer. Für sehr mhm. schwer. Also ich denke, dass die, klar, Cardinals äh, sollten die besiegen, aber ich, also die ersten Spiele werden sie, glaube ich, alle verlieren. Also Cowboys werden sie verlieren, dann Cardinals vielleicht gewinnen, aber dann 49ers verlieren, Seahawks verlieren, Dolphins verlieren, Bills verlieren, Commanders <lacht> wird schwer, Jets ja. wird schwer, Raiders wieder ein bisschen leichter, aber dann wieder Cowboys, Commanders, Patriots, Packers, Saints, Eagles, Rams, kriegst du wieder, wieder ein W. Aber vielleicht ja. haben die, wenn die Glück haben, haben die acht, acht Ws, wenn die Pech haben, fünf oder so.
0: Ja, krass. Ja, wird wird eine harte Saison. Weil ist so Middle of the Pack irgendwie, du, weiß ich nicht, du pickst nicht hoch genug, um was zu verändern. ja Es gibt wahrscheinlich
1: Giants-Fans, die das komplett anders sehen, die jetzt hier ganz andere Takes rausreißen würden. Aber ich bin halt super skeptisch weiterhin auch, was Daniel Jones angeht. Sie haben halt einen guten coaching Style deswegen könnte man ihnen wahrscheinlich so in 50-50-Games immer so die kleine Edge geben und denen dann doch das W geben, dass sie auf neun Wins kommen oder sowas. Aber, ey... Keine Ahnung. Also, ob, ob die Defense nochmal einen Schritt nach vorne machen kann, wäre natürlich cool. Mhm. Sie hat ja echt viel Star-Power auf jeden Fall auch und viel Upside. Ähm, natürlich Cornerback ist auf jeden Fall eine Schwachstelle, aber gerade die Front sieht schon echt nice aus. Ja. Und ja, Offensiv ist halt eigentlich nur Waller, der wirklich ein Difference-Maker ist. Sonst haben sie halt keinen einzigen Difference-Maker. Ne? Du hast mit Barclay keinen Difference-Maker mehr. Einfach eine einfach schlechte Saison gespielt, effizienz-wise letztes Jahr. Dann mhm. hast du auf Wide Receiver 1, 2, 3. Also unterer NFL-Durchschnitt, also deswegen, ich weiß es
0: nicht, also ich
1: bin das da schon Jahr, sehr skeptisch.
0: Ja, dieses Jahr spielen wir dann leider ja nicht gegeneinander, sonst hätte ich noch nochmal für die, für die Preview reingeholt. Aber der Christian ja. kommt äh, zum äh, Christmas Game äh, zu mir oh. zu Gast, Und dann sprechen wir, machen wir mal Preview für die Cardinals. Da habe ich auch Bock drauf. Oh shit, ja, das ist geil. Ja, 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 also der sieht, also immer wenn ich mit ihm schreibe, der hated die Bears komplett, der sieht die glaube ich komplett scheiße. Ja, äh, ja. Aber also, so, <lacht> Steht halt nicht so ganz aus Cardinals Sicht. Müsste, glaube ich, jedes andere Team wie ein Super Bowl contender aussehen. Aber, ja, äh,
1: aber das, das, das er will ja selber Caleb haben. Der hat nicht ja. mehr Interesse mehr an Kyler oder sowas. Also der will komplett raus. Ja, okay, aus, also der will komplett rein in den first Overall pick Und ich denke, das ist auch schon realistisch.
0: Ja, ich glaube auch. Jetzt wird ja alles verkauft, ne? Bei den Simmons jetzt noch weg. Ähm, Dings, der, der Tackle ist jetzt auch noch getradet worden und so.
1: Ja, ja. Ja, gut. Simmons, ne, zu den Giants war jetzt eher auch so eine, äh, also... Der hat ja jetzt auch keinen Impact gehabt, ne? Ob der jetzt da spielt ja, oder, sich nicht. Der Runde oder falsch eingesetzt. Shot Bitte? Kann Für man schon machen, ja, ja, hast du recht. Ja, ja, ja. hat ja auch schon selber gesagt, dass er Linebacker spielen will, wo er bei den Cardinals gesagt hat, dass er es das nicht spielen will. Also keine Ahnung, was okay. da abgeht.
0: Ja, ich hoffe ja, dass die sich da, dass die den kompletten Ausverkauf machen und dass die Bears so ein bisschen in den äh, mal Gespräche suchen wegen Rondell äh, Moore würde ich wenn hm. er günstig zu haben ist ähm, glaube ich kann der so einen Receiver auch mal, auch mal breiter machen und äh, besser machen hm. ich bin nämlich eigentlich ein Fan gewesen auch als der aus dem College kam so ja genau. Hm. ja perfekt Rafa dann haben wir das in einer entspannten Dreiviertelstunde hier runtergerappt wir wissen was wir mit den Bears in Fantasy zu tun haben oder zu lassen haben ich bedanke <lacht> mich nochmal bei dir für deine Flexibilität äh, man muss dazu sagen ich habe letzte Woche ja krankheitsbedingt absagen müssen äh, deshalb ich äh, bin <lacht> happy dass du da äh, obwohl du so viel um die Ohren hast, äh, dir die Zeit jetzt genommen hast. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns spätestens vor dem Upside-Bowl-Finale.
1: Mhm, auf jeden
0: ähm, Fall. Äh, <lacht> dir ganz viel Spaß noch bei den Drafts äh, mit deinem Projekt. Ähm, folgt Rafa überall, wo es geht, ne? also bei Twitter und folgt auf jeden Fall, guckt mal rein bei Patreon. Upside Fantasy ist einfach die Adresse, wo man im deutschen Fantasy-Football hingucken muss. Und, vielen äh, Dank, vielen Dank. Ja. Ich appreciate, appreciate. Mein Lieber, ich freue mich, dass du da warst. Wir hören uns, wir schreiben. Du musst mir eh antworten, ich bezahle ja dafür.
1: Ja. Ich <lacht>
0: <lacht> nee, habe halt... mich auf
1: jeden Fall auch, auch gefreut. War ja, war ja doch sehr, sehr harmonisch, oder? Also, ich habe ein ja, hab bisschen damit gerechnet, dass hier, dass, dass hier die Fetzen fliegen, aber war okay. Ja,
0: hm? Fand ich, ich vollkommen Die Takes waren vollkommen fair. Kann ich äh, tatsächlich gut mit leben. Und wenn es dann sportlich <lacht> besser aussieht und dann äh, Fantasy-Weiß nur so in der Mediocracy irgendwie alles landet, ist das für mich auch in
1: Ordnung. Ja, ich hatte so ein bisschen Angst, dass mir im Patreon abspringt, aber scheint nicht so zu sein.
0: Ja, ja, genau. <lacht> nee, keine Sorge, ich gehe noch ein Tier hoch. Ich glaube, hey. ich, ich weiß gar nicht, wo ich gerade bin. Ich äh, kriege alles ordentlich. ich krieg alles, was ich brauche. Von daher ist alles easy. Ja,
1: ja, ja, du hast den se besten Sechser aller Zeiten, glaube ich.
0: <lacht> sehr geil, sehr geil. Hör mal, mein Lieber, nochmal vielen lieben Dank. Ähm, genau, und dann sind wir durch. Dann haben wir, glaube ich, alle einen guten Überblick bekommen. Und wir hören uns. Bleibt dran, die Season startet nächste Woche, glaube ich, wenn die Aufnahme rauskommt. Und, oh shit. Oder übernächste Woche, boah, ich weiß gar nicht, wann ich die Folge release. Äh, wir startet hören bald. uns. Es startet bald, sehr stay gut. Tuned. Wenn du, wenn du, stay tuned, da hast du den Experten. Das, dafür habe ich dich eingeladen. Bleibt dran, wir <lacht> freuen uns auf Chicago und Bear Down.